0: Bienvenue dans le podcast Link Up. Le podcast Link Up, c'est le podcast qui raconte l'accompagnement professionnel de l'intérieur. Pour faire ça, on invite chaque mois des coachs et des professionnels de l'accompagnement. Ils et elles viennent nous parler de leur quotidien professionnel, de leur activité et de leur vie en général. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et à la prochaine Bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast LinkUp, c'est un vrai plaisir d'accueillir aujourd'hui Faker Bendris, avec qui on va passer une petite heure, allez vous faire couler un petit café, un petit thé, et nous c'est parti pour une heure, let's go. Merci beaucoup Faker d'avoir accepté notre invitation, c'est un vrai plaisir d'être avec toi. Je te laisse te présenter et nous présenter un peu ton parcours. Toi de ton côté, je fais juste une petite intro très rapide. Donc Faker, toi tu es ingénieur de formation, tu as travaillé à peu près 25 ans dans le secteur des télécoms et tu as arrêté en 2017 pour te former au coaching, pas chez LinkUp cette fois, chez Coach Academy. Ensuite tu t'es spécialisé en coaching d'équipe et ton activité en un petit peu de manière générale, c'est du coaching d'équipe, euh, du coaching de dirigeants, du coaching d'entrepreneurs également, et aussi une autre activité qui est euh, l'accompagnement de coachs qui se lancent dans le métier. Et du coup, tu les aides, tu les accompagnes à développer leur activité et à acquérir une posture d'entrepreneur, une posture de, de entre guillemets chef d'entreprise d'une certaine manière. En tout cas, à développer euh, et à se lancer dans le métier. Voilà euh, pour Faker en 10 mots.
1: Mais maintenant, je <rire> laisse se laisse présenter. Un peu plus concis, euh, tout va bien. Merci beaucoup. Euh, déjà, je voulais aussi te remercier, je, je voulais te remercier aussi Théophile pour cette euh, audience et puis euh, pour cette invitation. Très heureux d'être euh, présent dans ce podcast. Euh, bon la présentation Alors, c'est difficile de, 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 de se présenter comme ça, euh, moi c'est un peu plus compliqué pour moi, c'est à dire que qui je vais présenter est-ce que je vais présenter le père de famille, est-ce que je vais présenter euh, le coach, euh, le boxeur ou, ou, ou le fils de la, euh, le fils aîné d'une fratrie euh, de quatre enfants, alors c'est un petit peu compliqué tout ça donc euh, je préfère euh, me présenter avec une image on est un peu coach donc on, on ose le pas de côté, on ose le côté un peu, un peu décadrant et donc je, je me qualifierais peut-être plus comme un pont. Alors, ce ne sera pas comme le pont Alexandre III avec toutes les doreries et puis euh, les pierres, euh, on va dire, euh, aseptisées. C'est plutôt un. Imaginez-vous dans une, dans une jungle avec le pont là, qui va enjamber euh, ce torrent ou cette rivière. Alors, euh, imaginez euh, euh, ce pont euh, avec euh, quelques cordes, des lianes, des lattes, des petites lattes euh, en fait, qui, qui vont servir de, de sol pour, pour assurer les, les premiers pas. Parce que je suis, euh, je suis un pont entre. Euh, bah, déjà, je suis. Euh, euh, issu d'une richesse de deux cultures. Donc je suis un pont entre différentes cultures, un pont entre différentes... Euh, comment dirais-je On va dire de, de civilisation au sens large, mais aussi un pont entre les hommes, alors avec un grand H, bien évidemment, un pont entre les manières de penser, les manières de ressentir, les manières de, de faire, avec tout ce qu'il y a autour de ce pont un peu que je décris avec la vulnérabilité, avec la, la sensibilité, et puis avec cette envie de, de protéger en, en transmettant, voilà moi c'est un peu une mission de vie, c'est pas un peu, c'est ma mission de vie euh, au sens euh, large, c'est protéger en transmettant, pas protéger parce que je considère que les gens sont fragiles un peu d'humilité, c'est protéger en transmettant parce que euh, moi je me suis protégé en accueillant cette transmission donc l'idée c'est d'être cette courroie de transmission au travers, euh, au travers de, de mon approche donc euh, voilà je suis un pont entre ces, ces, des, des personnes et leurs douleurs un, un pont entre des personnes et puis euh, leur désir profond leur, leur envie de succès, leur envie de progresser et de s'améliorer euh, de, euh, de manière continue voilà, en termes de, de présentation, un peu peut-être atypique. mais, mais C'est une, euh... une belle image, en tout cas. C'est une
0: belle image. Est-ce qu'il y, est qu y a des crocodiles dans la rivière sous le pont ah bah, Peu importe, en tout cas, on va s'en sortir. Ça, c'est bien, c'est bon à entendre. C'est rassurant. <rire> Merci beaucoup pour cette présentation, Fakir, que je pourrais en plus illustrer au montage. Ça va être très cool. <rire> J'ai hâte de faire tout ça. Euh, est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de ton parcours donc, Je disais tout à l'heure que toi, tu es ingénieur de formation. Euh, oui. Et, euh, et tu l'étais pendant plus de 25 ans, donc c'est quand même une part euh, importante, je pense, de ton identité, de ce qui t'a formé, d'une oui. manière de penser peut-être également. Tu vois euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours et ensuite peut-être nous dire euh, ce que tu en retires, toi, dans ton métier actuel tu vois, de coach, puisque tu n'es plus ingénieur Mais est-ce que... Est -ce que oui ça a été une rupture pour toi ce passage d'ingénieur à coach ou est-ce que finalement il y a une logique en fait dans le passage de l'un à l'autre euh, du coup ça fait plein de questions excuse-moi D'abord raconte un peu ton parcours et ensuite on, bah, passe, on va les euh, prendre une par coup. une,
1: voilà. Ouais, on,
0: y <rire> va, on y va par étape. vas-y je t'en prie.
1: Bah écoute, en tout cas voilà, je, de, de, dans ce parcours justement, quand tu énonçais la question, je me demandais, euh, en fait le parcours euh, ça démarre à partir de quand Donc j'ai bien compris que c'était à partir de la, de la formation, donc effectivement donc, j'ai un, un cursus d'ingénieur, donc on va dire, euh, si on prend une définition classique de l'ingénieur, on va dire c'est un expert du cerveau gauche, c'est pour déjà commencer à, à, à planter le décor.
0: Le gauche, c'est analytique, hein, c'est ça Et droit, ouais. c'est créatif
1: celui okay. qui résonne, l'analytique, euh, voilà. et le, le cerveau droit, le créatif, l'innovation, et puis euh, euh, le cœur voilà. Euh, on croit aussi, euh, moi je crois aussi à l'intelligence du corps, je dis on parce que voilà, je ne travaille pas tout seul mais j'en parlerai tout à l'heure mais voilà, on croit beaucoup à l'intelligence du corps et donc euh, voilà, le, le corps c'est aussi, aussi le cœur. Donc euh, effectivement une, un cursus d'ingénieur, j'ai intégré euh, très vite le monde des télécoms parce que... Euh, c'est quand même euh, l'industrie en France qui a subi le plus de transformation, le plus d'innovation dans ces euh, deux, deux dernières décennies. Euh, on est passé de la numérotation à 10 chiffres, euh, on est passé du PABX, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, aux IPDX, la numérotation, euh, voilà, le, le passage en conversion pardon, analogique euh, numérique, on est passé au cloud, on, a, on est passé euh, au mode software as a service, plateforme as a service, en gros, everything as a service, donc on a vécu effectivement de transformations technologiques. Moi, j'ai vécu de super belles, enfin, belles euh, expériences. Voilà, j'ai vécu des, des, des fusions aussi, des réorganisations, des rachats. Et puis, j'ai vécu euh, de belles expériences managériales euh, qui m'ont, euh, alors peut-être que je vais raccourcir un peu, mais qui m'ont naturellement euh, orienté vers les, les métiers de l'accompagnement. Le management euh, centré sur l'humain euh, t'oriente, on va dire, naturellement vers les métiers de l'accompagnement. Euh, comment on donne envie, euh, comment on, on embarque, euh, c'est quoi le leadership. Euh, euh, bref, tous les sujets qui tournent autour euh, de la motivation que j'appellerais de la motivation intrinsèque versus la motivation euh, extrinsèque qui n'est que qui nécessaire, peut-être, mais pas forcément suffisante. Et donc, je me suis orienté vers, euh, vers les métiers de, de l'accompagnement. Euh, D'une part, parce que j'aime l'entreprise. On en reparlera peut-être euh, euh, au travers d'autres questions. Et, euh, et je, me, je me suis aperçu finalement que, le meilleur à un moment donné, je me suis aperçu que le meilleur moyen d'accompagner l'entreprise, eh ben, c'était d'en sortir c'était d'en sortir parce qu'à euh, un moment donné, on ne peut pas être juge et euh, parti. Et je le vois au travers de, de mes clients aujourd'hui qui, euh, qui ont déjà des coachs en interne, des coachs entreprises en interne et qui préfèrent justement avoir ce regard extérieur, ce regard euh, décadrant, c'est ni bien ni mal. Mais en tout cas, c'est là et ça permet d'apporter euh, euh, un autre angle de vie et euh, aussi de proposer euh, un partage de représentation un peu plus riche. Donc, euh, je, à un moment donné de ma vie professionnelle, je me suis dit, voilà, le meilleur moyen d'accompagner cette entreprise que j'aime, hein, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime l'audace, les audacieux, euh, j'aime cette phosphorescence de créativité euh, et, et d'aller de l'avant. Le meilleur moyen d'accompagner cette entreprise-là, c'était d'en sortir, voilà, tout
0: simplement. C'est drôle parce que j'ai lu, je lisais un article ce matin là, qui s'appelle « Il était une fois le coaching ». Je vous mettrai le, la référence en dessous, les amis. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais dès que Faker parlera de, 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 de références en particulier, si, si c'est le cas, euh, on mettra tous les liens dans la description du podcast ou de la vidéo. Donc, euh, vous inquiétez pas, tout est, tout est en dessous si vous voulez vous y référer. Et euh, du coup, cet article, il parlait, enfin, en fait, il parle de l'histoire du coaching et la manière dont le coaching a été un peu mis en récit, tu vois, et raconté par les différents acteurs, donc les fédérations, les écoles, les coachs eux-mêmes, et euh, ceux qui le et, euh, et l'article revenait sur le fait qu'il y a deux écoles en coaching. En fait, une école plutôt anglo-saxonne où le coaching, s'est vu comme un peu une extension du, du, euh, du management, tu vois. Et du coup, c'est plutôt du coaching interne, pour le coup. Et une école plutôt française, en réalité, où euh, on voit le coaching comme plutôt, exactement comme tu le dis, euh, comme euh, quelque chose qui va permettre d'avoir un œil extérieur et d'avoir une position surplombante sur, euh, sur l'entreprise et ce qui s'y passe, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est deux, deux manières d'exercer de, de, le coaching en entreprise qui sont... Euh, différentes je pense également complémentaires euh, mais euh, ça me faisait juste penser à cet article qui était qui était assez intéressant. Euh, au niveau toi du coup de cette euh, un peu euh Dichotomie entre coaching interne et coaching plutôt externe. Est-ce que, est-ce que tu as déjà réfléchi parce que tu t'es dit vas-y je vais en sortir pour proposer. Donc tu, je le rappelle, tu, tu fais pas mal de coaching de dirigeants, de codir, d'entrepreneurs également et aussi d'équipes. Donc pas forcément au niveau codir, mais aussi d'équipes de managers, pas forcément tout en haut de, de l'échelle de la boîte. Et, mais est-ce que tu as déjà pensé à être coach interne ou est-ce que c'est quelque chose que tu
1: n'as jamais du tout envisagé en fait finalement? Bah, euh, bah, forcément, quand tu, quand tu souhaites euh, t'orienter vers ces métiers de l'accompagnement, d'ailleurs le coaching, moi je le considère, alors euh, peut-être que je suis un peu chauvin, mais comme un, un métier euh, euh, d'accompagnement a très forte valeur ajoutée. Mmh. Euh, forcément, on y réfléchit un peu, mais euh, j'étais manager pendant près de 25 ans et je me suis rendu compte déjà en tant que manager qu'il était déjà compliqué de rester dans cette même structure en étant manager. Euh, on, un exemple euh, bateau, euh, mais euh, qui est un exemple, je pense, suffisamment significatif, eh c'est qu'on on peut devenir manager euh, de l'équipe dans laquelle on était auparavant. Et on, on y vit certaines difficultés. Donc si on fait ce parallèle-là, c'est aussi compliqué aussi. De, euh, on a la même complexité, en tout cas on peut vivre cette même complexité en étant coach interne avec les attendus euh, du coaching. Pour moi, le coaching, c'est pour en parler des heures, euh, les, les, les coachs sont tous des passionnés. Mais en tout cas, on vient convoquer trois choses. On vient convoquer des intelligences. Mmh. Pourquoi bah Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses. On vient convoquer aussi des prises de conscience. Parce que ce qui n'est pas conscient eh n'est ben, pas avoué au changement. Et on vient convoquer aussi des mises en action. Et ces mises en action sont importantes parce qu'elles nous donnent quand même euh, des, des tas de pépites, des tas de richesses, qu'est-ce que l'on rajoute, que l'on fait pas suffisamment, qu'est-ce que l'on retire, qui, qui nous réduit, qui nous fagocite et qu'est-ce qu'on va simplement ajuster parce que sinon on va s'épuiser dans, 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 dans l'accompagnement au changement. Eh bien, la convocation de ces trois sujets-là, euh, théophile ben, elle nécessite quand même d'avoir un regard différent, d'avoir une légitimité différente parce que on propose quand même euh, des sujets qui font vraiment sortir euh, de, de ces automatismes de ce que j'appelle moi des routines qui sont comportementales, qui sont à la fois émotionnelles et, et intellectuelles et pour ça il me semble mais ça reste que mon avis que euh, c'est plus accepté quand on est à l'extérieur euh, de, de l'organisation.
0: J'aime beaucoup cette, cette euh, définition du, du coaching que tu proposes avec ces, ces trois idées-là et, euh, et j'ajouterais aussi euh, ça me fait penser à, à l'autre problème qu'on peut avoir en fait quand on est coach interne ou quand on devient coach de, de, de gens qu'on a connus par ailleurs c'est la question de la posture qu'on va avoir parce que le coaching c'est aussi à mon sens un espace dans lequel on peut euh, réaliser un potentiel, ça c'est l'idéal évidemment mais en tout cas un <rire> espace dans lequel on peut s'exprimer on va dire, et dans ouais. lequel on peut se projeter euh, en confiance, euh, librement et du coup c'est toujours mieux en fait de ne pas connaître le coach quoi, si, si le coach est quelqu'un euh, avec qui vous avez eu maille à partir par ailleurs, que ce soit en positif ou en ouais. négatif il y, y a un passif en fait entre le coach okay. et le coaché et, euh, et la libération de la parole dans ce cadre là euh, je pense le fait de se livrer tu vois, parce qu'en coaching c'est vrai que tu vas aller travailler sur, sur des valeurs, sur des croyances, sur des choses qui sont constituant de l'identité de, de la personne, donc c'est quand même assez euh, personnel, quoi. T'as pas envie d'en parler à tout le monde, euh, forcément. Et le fait d'en parler avec quelqu'un qui était ton collègue il euh, y, y a deux ans, bon, c'est pas pas fou, quoi. Et c'est vrai que vrai. Le, fait, le fait de, de cette difficulté de posture, je pense, elle est aussi liée au fait que bah, le coaching marche quand il y a un rapport de confiance entre le coach et le coaché, qui est, est d'autant plus facile à faire qu'il n'y a pas de
1: passif entre les deux, quoi. Tu vois, à mon sens. Il y, une, il y a une vraie relation d'alliance, de, de partenariat. D'ailleurs, les, les auditeurs qui sont probablement dans des écoles de coaching ou qui en sont sortis ont sûrement dû entendre le, le, ce, que, ce que je vais dire là rapidement c'est que c'est compliqué aussi de, de, de coacher quelqu'un de sa propre famille justement ouais. par rapport au sujet euh, que tu viens de décrire, euh, Théophile, avec beaucoup de, de subtilité. Mais euh, voilà, c'est important de, euh, de, de se donner toutes les chances euh, d'accompagner le changement. On accompagne des changements, on accompagne des projets, ouais. on accompagne des mises en action. Donc euh, ça nécessite certains prérequis qui, me semble-t-il, euh, sont euh, définis euh, dans le côté euh, extérieur euh, à, à l'espace, en tout cas, euh, du demandeur.
0: Complètement, complètement, et juste pour terminer sur le, le coaching interne, ensuite on passe à, à la question sur euh, ingénieur-coach, tu vois le, le rapport entre les deux. Euh, dans, je trouve dans les grosses boîtes, enfin, en gros le coaching interne ça marche dans les très grosses boîtes, quand vous avez un département, euh, les amis, de coaching interne qui est euh, complètement extérieur au reste, c'est-à-dire qu'ensuite ils vont être détachés à tel endroit, à tel endroit, donc chez EDF il y a du coaching interne, chez Orange il y a du coaching interne, mais dans la PME de 50 salariés, avoir un coach interne euh, éventuellement peut-être des RH aussi, bon ça c'est problématique, quoi. ça ça marche pas. Mais dans les grosses boîtes, quand un département de coaching interne, quand vous avez les moyens de faire ça, ça peut, ça peut euh, ré résoudre ce problème en fait, parce que c'est vu comme euh, des intervenants complètement extérieurs finalement, du moment où ils connaissent pas les personnes qui vont coacher. C'est juste pour, euh, pour clarifier sur le, le coaching interne. Merci beaucoup Faker pour cette première partie sur, euh, sur ton parcours, ta présentation, et ça nous a permis aussi de, de, de mettre en avant une, une définition du coaching euh, qui je trouve est très juste euh, et, et très forte, je la ferai ressortir également euh, au montage, je pense qu'elle m'a beaucoup plu. Euh, on va avec plaisir, merci à toi. Euh, tu disais donc, euh, voilà, tu étais ingénieur pendant pendant 25 ans, tu manager dans ce cadre-là et tout. Euh, le, le Quand on est ingénieur, donc euh, bah, comme tu le disais, euh, c'est quelque chose qui est très analytique, c'est une manière de penser qui est méthodique, euh, qui est spécifique, euh, pas que aux ingénieurs, rien. On peut, on peut tout à fait avoir une pensée analytique sans avoir été ingénieur. Mais quand on est ingé été ingénieur, bah, c'est au ouais. moins 50 ans d'études pendant lesquels on, on se forme à penser comme ça. Est-ce que, est-ce que ce, ce, ce parcours de formation et ensuite ton travail d'ingénieur euh, en tant que tel dans les télécoms, euh, tu penses a eu un impact sur ta manière de coacher Est-ce que, est-ce que t'es, est-ce qu'il il y a une touche Est-ce qu'il il y a une couleur particulière qui est liée à ce, à ce passé-là euh, chez toi dans ton coaching mm.
1: Bien sûr, euh, quand on intervient en tant que coach en entreprise, il nous faut quand même une certaine légitimité, mmh. ou, ou plutôt une légitimité certaine avec les clients que, que l'on accompagne. Donc forcément, ce bagage euh, d'ingénieur, et puis ensuite de manager d'ingénieur, et puis ensuite de manager d'activité, euh, forcément laisse, laisse un bagage, laisse une richesse euh, qui euh, permet justement d'avoir cette légitimité, de la construire et puis d'accompagner l'entreprise. D'ailleurs, euh, euh, je rencontre, euh, nous, au travers des dispositifs que l'on propose, hein, des coachs qui ne se sentent pas légitimes parce qu'ils n'étaient pas dans l'entreprise. Mm. Bon, en même temps, le coach, euh, pendant, que je, pendant que je réponds, je me dis que le coach, c'est aussi euh, celui qui ne le sait pas, mais qui permet à la meilleure solution d'émerger. Donc, euh, en ne sachant pas, on va se poser les que des questions que les sachants ne vont pas se poser donc euh, voilà c'est trouver vraiment ce, ce juste équilibre mais en tout cas pour répondre à ta question de manière un peu plus précise c'est que oui pour rentrer dans l'entreprise il faut se sentir aussi à l'aise, il faut se sentir légitime, il faut comprendre un petit peu les, les rouages, les fonctionnements il faut comprendre aussi les, les enjeux de l'entreprise qui sont absolument euh, indispensables euh, pour l'accompagner donc effectivement, je me suis appuyé sur euh, mes, mes compétences euh, et mes bagages euh, de mon expérience expérientielle pour euh, bah, mieux accompagner euh,
0: l'entreprise. Bien sûr et euh, je, je, je rappelle ce que Fakir parlait de, de, du cadre de ces accompagnements euh, que tu as des parcours de développement d'activité pour euh, des coachs qui entrent dans le métier c'est dans ce cadre là voilà, que tu évoquais évoqué ça oui. on en reparlera tout à l'heure les amis euh, restez connectés ou regardez les time -codes, oui. parce que je, mets, je, mets, je mettrai les, les différentes phases oui. de notre échange en time code juste en dessous comme ça vous pouvez vous balader au gré euh, de vos intérêts voilà ce qui est toujours toujours sympa pour une vidéo d'une heure qui peut être longue <rire> à regarder euh, très clair merci beaucoup Faka euh, et, euh, et c'est vrai que ça, ça interroge un peu le, le tu sais il y a, y a, un, y a un, un concept en coaching qui est celui de la page blanche je sais pas si tu, si tu le si tu l'utilises tel quel mais c'est ce que tu évoquais, tu vois le fait de ne pas connaître son client et d'en savoir le moins possible au départ mais c'est vrai que souvent en fait il paraît assez paradoxal ce concept parce que quand tu vas accompagner bah je sais pas tu parlais de codir on parlait de codir vite fait tout à l'heure quand tu vas accompagner euh, un codire qui bosse dans un secteur euh, je ne sais pas, le secteur de la formation pour le coup que je connais il euh, bah, y a des enjeux quand même qui sont particuliers et euh, si tu as une personne qui t'accompagne qui ne absolument rien à ton milieu c'est quand même compliqué parce que tu vas perdre du temps à expliquer etc et du coup il y a toujours un équilibre c'est vrai à avoir en tant que coach je, je pense entre euh, une connaissance experte du milieu qu'on a face à soi et en même temps le fait qu'il faut derrière faire un travail pour ne euh, pas rentrer dans le conseil et ne pas, euh, pas amener ses propres croyances quoi, en disant bah, peut-être oui. qu'il faudrait faire ça voilà, il faut il faut garder les, les solutions du client pour lui euh, et faire, les faire émerger en fait, sans donner les nôtres. C'est vrai que c'est un peu cette difficulté. Toi, de ton côté, est-ce que c'est une difficulté que, que tu as vécue Est-ce que c'est une tension que tu, que tu vis parfois dans tes coachings Étant donné bah, ton expertise euh, en entreprise
1: par ailleurs oui, c'est quelque chose qu'on vit dès les, premières, euh, dès les premiers accompagnements. Euh, on a toujours envie de, 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 de donner la solution, on a toujours envie de proposer quelque chose, on a toujours envie de, de, de briller, entre guillemets, euh, et, et, et justifier. Euh, en fait, c'est un, une pseudo-justification de, de l'utilité, mais, mais en réalité, euh, on, on arrive à ressortir de ça assez rapidement dès lors où on a compris, à mon sens, une chose essentielle c'est que euh, quand on est coach, euh, il faut oublier rapidement qu'on est des experts du contenu. On est plutôt les experts de la relation. Mmh. Donc, euh, quand on a compris ce processus-là, on n'est pas expert du contenu, mais on est expert de la relation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'apporter des bons miroirs, d'apporter euh, le bon questionnement puissant qui permet justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, de convoquer ces prises de conscience pour arriver à, à, à un changement. Et quand on commence à goûter au résultat de, de, de cet accompagnement, bah forcément, on commence à muscler, on se fait un peu de... de alors, Pardonne pardonnez-moi en tout cas l'expression, le, on se fait de la viande, on se, on, ouais. on se muscle. Quoi. Et donc, une fois qu'on goûte à ça, eh ben, évidemment, on comprend euh, le sens, on va dire, obvi euh, de l'approche d'accompagnement que je qualifie toujours de, de forte valeur ajoutée.
0: Très clair, très clair. Le, la métaphore de la viande, c'est une métaphore de boxeur, quand tu, quand tu tapes dans la viande, c'est <rire> ça, ça. Oui.
1: En fait, j'ai lu quelque part que, que quand on réfléchissait, mm. quand on réfléchissait pardon, je, je suis passionné aussi des neurosciences, c'est que quand on réfléchissait, en fait, on crée de la viande, on crée de la matière.
0: Ah oui, des connexions, ça, ça, tu crées des ça, connexions entre ça, les, les neurones de...
1: ouais. Donc on crée, on crée de la matière, c'est assez extraordinaire, non Théophile tu, tu, tu réfléchis, tu penses à quelque chose de compliqué, ou tu, tu, tu es dans une réflexion assez compliquée, bah tu, tu crées de la matière, tu crées de la viande. Je trouvais ça assez extraordinaire. Je referme
0: la parenthèse. J'écoute, je, 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 je vais la rouvrir si ça te va. <rire> je suis désolé, les amis. Voilà. <rire> euh, parce que c'est vrai, tu, tu disais que tu étais boxeur. Hein, je suis assez sportif aussi. Euh, et c'est vrai que le, 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 le travail intellectuel et le travail physique, euh, je trouve que c'est deux choses qui sont très similaires. Et quand tu dis on crée de la matière, bah, tu crées des mmh. connexions neuronales. Mais aussi bah, construire on des muscles, construire une silhouette, etc. C'est aussi quelque chose qui est. Bah, tu, tu crées une matière là où il n'y en avait pas. Quoi, et c'est assez, assez incroyable. Il faut, euh, il, faut, euh, il faut y réfléchir, il faut se concentrer. Et y a, je trouve qu'il y, y a une phrase de Arnold Schwarzenegger que. que qu'on embrasse hein, évidemment <rire> qui, qui racontait comment il se musquait. bon c'est une, une exception évidemment mais il disait qu'en chaque séance de musculation il, il méditait en fait euh, et il réfléchissait exactement aux muscles et aux fibres il essayait d'être le plus précis possible dans sa concentration ah, oui, Très bien. pour vraiment tu vois oui. quand il allait travailler le biceps il allait réfléchir à quelle partie du biceps quelle fibre il allait travailler pour être vraiment en fait y développer une pleine conscience en fait dans le cadre de sa pratique pour être ah, d'autant oui, plus oui. efficace faire le geste parfait etc et c'est vrai qu'il y, y a un effort enfin il y, a un, il y a un rapport réel entre entre ces deux ces deux choses là parenthèse un petit peu terminée, mais en même temps pourquoi pas... Merci de l'avoir réouvert Si tu veux réagir là-dessus sur l'apport de la boxe, tu vois, parce que tu l'as quand même utilisé dans ta présentation, donc je me demande à quel point c'est important pour toi, tu vois, je pense que c'est quand même important. C'est important,
1: la boxe pour moi c'est pas forcément un sport de combat, c'est aussi un sport d'évitement, c'est un sport de concentration, c'est un sport d'abnégation, c'est l'école de la vie, tous les boxeurs te parleront comme ça, c'est déconstruire des Tricoter euh, tous nos automatismes pour en reconstruire d'autres, mais euh, euh, avec élégance. Voilà. Euh, euh, avec, euh, on n'est pas, on n'est pas que des euh, que des punchers. Il y a aussi, il euh, aussi de, de, de très beaux élégants. Voilà, dans, dans le monde de la boxe.
0: Mohamed Ali, c'était le, le premier, non, le, le plus connu, je pense, avec euh, ouais, dans l'idée ouais, de l'évitement, ouais. etc. Très intéressant. <rire> on referme la parenthèse des amis du sport je le noterai dans le time code moment, moment, on, parle de, moment on parle de muscle <rire> ensuite on va repartir on va repartir sur le coaching merci beaucoup Fakir pour tous ces éléments Écoute, on arrive, on arrive un peu au moment de, du podcast où je te pose la question mais pourquoi tu t'es formé au coaching en fait parce que tu nous dis donc que tu étais ingénieur ensuite manager pendant ouais. un peu plus de 25 ans et en 2017 ouais. tu te lances dans une formation coaching chez Coach Academy qu'est-ce qui t'a dit enfin qu'est-ce qui a fait qu'à un, un moment de ta vie tu te, tu te sois dit bah, je vais me former et j'ai envie de sortir de l'entreprise comme tu l'évoquais tout à l'heure pourquoi tu as eu envie d'en sortir et pourquoi en en sortant tu t'es dit bah, ce que je vais faire c'est être coach en fait il y avait plein d'autres choix possibles j'imagine et
1: tu en as choisi un, quelles, ouais. sont,
0: quelles sont les raisons de, de ce choix
1: euh, et ben écoute il y, y a plein de choses qui se sont alignées en fait Théophile c'est que j'ai été coaché moi-même dans mon développement, dans mon parcours mmh. de développement donc j'ai goûté en fait parce qu'on peut parler du coaching comme on veut mais le coaching en fait le mieux c'est de le vivre et, ou de le faire vivre, d'ailleurs je conseille euh, entre parenthèses à ces coachs qui souhaitent vendre du coaching qui ne se vend pas par définition, c'est plutôt de, de coacher un processus d'achat, donc on est plus à, à, à contre-pied. Donc euh, le, le coaching ça se vit, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur et, et qui se comprend de, de l'intérieur. Donc euh, dans mon évolution managériale, j'ai été coaché moi-même et j'ai eu justement cette chance euh, d'avoir un véritable terrain d'expérimentation euh, dans mon entreprise avec mes collaborateurs, euh, mes équipes euh, mon activité et donc j'ai pu tester euh, ça et là eh bien, euh, un peu comme de sel dans les aliments eh bien, les différents outils les différentes mmh. postures, différentes approches et, euh, et je me suis dit que finalement euh, c'était redoutable d'efficacité en termes de management euh, j'ai très envie de dire et d'ailleurs on le dit souvent avec, euh, avec Stéphanie, hein, mon, mon associé c'est qu'aujourd'hui les les managers, alors sans stigmatiser les, ni le management ni les managers, chacun fait tout ce qu'il peut en entreprise et tout le monde le sait. Donc le message n'est pas là. C'est de dire que, euh, en tout cas, on gagnerait à en faire des coachs d'équipe parce que ce sont des véritables coachs d'équipe, parce que je l'ai vécu moi-même. Donc l'idée, c'était de me dire, une fois que j'ai testé la puissance de, de, de cette approche, des résultats, quand on est manager, on est, on est centré sur les résultats. D'ailleurs, on devient ce que l'on mesure, il hein, faut faire attention. La, la mesure euh, tout ce qui n'est pas mesuré reste une opinion c'est important de le mesurer et en même temps on devient ce que l'on mesure donc euh, en ayant testé cette puissance là en ayant goûté au fait que ça soit aussi une approche qui est personnalisée d'une part parce que ça tient compte de ta couleur de ta tonalité euh, de, de ton relief hein, euh, ça tient compte de ta singularité donc ça c'est très écologique c'est super important de, de le comprendre tu vas pas travailler ce qui te manque forcément c'est bien sûr un petit peu tout de même, mais tu vas quand même appuyer sur ce qui marche vraiment, sur ce qui est easy pour toi. Donc, euh, quand tu as goûté à ça et qu'en plus, tu sais que c'est responsabilisant, c'est-à-dire que tu gagnes en autonomie, encore une, une parenthèse, pardonne-moi, mais pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui t'apprend à te passer de lui. On n'est pas dans l'autonomie, c'est quelqu'un qui permet d'avancer. Quand tu goûtes à ça, bah, tu as, as envie de passer de l'autre côté de la barrière, quoi. Et sachant que effectivement tu vis des sujets dans le monde de l'entreprise qui sont euh, euh, un peu sport, et ben tu te dis ben voilà le mieux pour moi d'accompagner, pour accompagner c'est d'en sortir. Donc tu vois ça a été un concours de circonstances et un alignement de planètes et de ressentis et de vécu qui ont fait que euh, je me suis dit à un moment donné ouais, c'est maintenant que ça se passe quoi. C'est maintenant que ça se passe.
0: Clair, très clair. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans, dans, dans les, les échanges que j'ai avec des coachs dans le cadre du podcast notamment. Euh, le fait que, alors pas tout le temps, hein, pas 100% du temps, mais, mais assez souvent en effet, c'est une expérience de Enfin, le fait d'avoir été coaché en entreprise qui a donné envie ouais. en fait à des personnes de, de, de se lancer dedans. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que le, le coaching c'est un métier qui est, qui est parfois un petit peu, un petit peu décrié euh, à, à raison parfois hein, et parfois à tort. Euh, mm. Mais euh, l'une. L'une des vérités en tout cas du coaching, d'une certaine manière de faire du coaching c'est que c'est une discipline qui, euh, qui marche euh, mais ça ne marche pas au sens où euh, on pense que ça marche, toi et moi, Faker, parce qu'on se dit « oui, mais si ça a marché pour nous, ça marche ». Non, non c'est une discipline ouais. qui est éprouvée scientifiquement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui, qui mesurent, tu parlais de mesure tout à l'heure, c'est hyper important, qui ont mesuré les effets du coaching, donc ce n'est pas un effet placebo, il y a un vrai effet sur le développement du leadership notamment, ouais. sur le fait de trouver des problèmes dans des situations complexes, sur le fait d'augmenter euh, sa capacité euh, à être agile euh, dans, un, dans un cadre euh, incertain. Donc il y, a, il y a énormément de littérature scientifique, très peu en français malheureusement, beaucoup en, en anglais, euh, qu'on partage pas mal sur, sur LinkedIn d'ailleurs et, et, et j'en partage pas mal aussi. Et, et du coup, je pense que c'est très important euh, et c'est intéressant d'avoir ton retour euh, des deux côtés de la barrière d'une certaine manière, oui. tu vois quand tu dis, bah, pour moi ça a marché, c'est que tu as eu des résultats qui étaient par ailleurs pérennes euh, et qui t'ont donné envie ensuite de l'être. Mais ça, c'est presque accessoire finalement, tu vois. Mais je trouve ça intéressant d'avoir ce témoignage et euh, cette mise en avant de l'efficacité euh, enfin, du coaching réel. Quoi,
1: quand il est bien fait, évidemment. Quand il est bien fait. Alors, je dis que ça a marché sur moi. Alors, je, parlais, je ne parlais pas que de moi. C'est-à-dire dans mon univers, ça a marché sur moi, ça a marché avec mes équipes, ça, a, marché, ça a fonctionné aussi avec les interfaces. De mes équipes j'ai pu euh, euh, tester ce sujet mais de manière un petit peu plus large que mon périmètre et puis euh, et puis après on continue de toute façon d'apprendre ce n'est pas parce qu'on est arrivé à une formation de coaching qu'on cesse. On ajoute des outils, on ajoute des postures, on ajoute des bonnes pratiques, on ajoute des tours de main, on ajoute de la science, on continue de se faire superviser. On est mmh. en fait quand même dans une logique d'amélioration continue. Tu parlais de, 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 de choses qui étaient euh, scientifiquement prouvées aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, euh, bah déjà, il faut croire déjà au coaching, mais il faut le vivre. Mais on va dire que le, le coaching est quelque chose à la mode, certes. Mmh. Mais ça fait 80 ans que c'est à la mode à l'origine du coaching, on est quand même euh, autour de Carl Rogers, avec, euh, avec la psychologie euh, humaniste, en tout cas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait quand on a parlé du coaching On a euh, décortiqué le monde du sport de haut niveau, le monde du management, le monde aussi des thérapies euh, brèves, et on s'est posé la question suivante. Comment ça marche quand ça marche Comment est-ce qu'on qu a décortiqué en fait que des réussites On les a décortiquées, et puis ensuite, on a monté un processus de coaching, un processus de, de, de développement qui n'arrive qu'à une seule ligne d'arrivée, c'est la réussite. Donc on, on sait effectivement que ça fonctionne et on sait que ça, euh, comment dirais-je, que bien évidemment, ça fonctionne et c'est euh, proportionnel à, à notre investissement. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Quoi. Donc bien évidemment que ça fonctionne dès lors que certains prérequis, sont respectés, et les prérequis, bah, c'est investir en temps, investir en énergie, investir en argent, investir en, 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 en soi aussi, en soi, parce que quand on remue les choses, eh ben, ça bouge un peu. Donc à un moment donné, il y a, y, a, y, a, y a des investissements à faire, et tout le monde n'est pas en capacité de le faire là, ici et maintenant. Et chacun, chacun va trouver le moment qui lui va bien pour le faire. Mais oui, le, le coaching n'est plus approuvé aujourd'hui.
0: Je dirais un investissement des deux côtés, c'est-à-dire du client comme tu l'évoquais, mais aussi du coach. Tu parlais de, de, tu parlais de développement continu des compétences, c'est-à-dire qu'un coach, coach ou une coach ne peut pas se, simplement se reposer sur des acquis qu'il a a une fois et se dire « bon, ouais, c'est bon, je suis coach, j'ai mes outils, euh, j'en ai 5-6, je les aime bien, ça marche pas mal, ça a marché 2-3 fois » on les applique et, euh, et on est tranquille non non il faut se, en effet développer constamment ses compétences euh, lire il faut euh, faire des analyses de pratique éventuellement avec des pairs discuter avec d'autres coachs euh, mm -hmm. faire de la supervision tu l'évoquais de ton mm -hmm. côté en parlant de supervision est-ce que tu peux nous, nous dire rapidement sans trop peut-être rentrer dans les détails tu me diras si c'est si c'est euh un peu confidentiel ou pas, mais euh, à quelle fréquence tu te fais superviser et, et quelles sont un peu les problématiques en général que amènes, tu amènes en supervision ou que tu as pu connaître Sans euh, si ça te gêne un peu, n'hésite pas à, à me dire parce que ça peut, okay. être, ça peut oui. parler oui. De, de séances et tout donc.
1: Non, pas du tout euh, très clairement, je, déjà j'ai plusieurs superviseurs parce que j'ai plusieurs axes de dysfonctionnement. <rire> okay. Voilà. Donc j'ai plusieurs sujets dans lesquels je souhaite euh, m'améliorer. Et dans mes supervisions, j'ai soit des supervisions qui sont de l'ordre du processus, mm. soit des supervisions qui sont de l'ordre du situationnel. Aujourd'hui, je choisis aussi des clients. Qui me je veux dire, la meilleure formation c'est aussi le terrain il ne faut quand même pas l'oublier cette formation là aller sur le terrain et on grandit on se développe avec son propre client mais quand on accepte de grandir avec toute l'humilité qui va bien, eh bien c'est pas parce qu'on est coach aujourd'hui euh, qu'on on en reste des êtres humains Donc, on, on arrive à des situations euh, parfois de blocage des situations parfois de, de stagnation et des situations aussi où ça se passe bien, mais c'est pas parce que ça se passe bien qu'il n'y a pas aussi des sujets à superviser Puisque chaque entreprise est différente et surtout chaque personne qui la compose également. Donc une supervision pour moi euh, c'est déjà un, indispensable, c'est inévitable, euh, ça respecte l'éthique et la déontologie et ça peut euh, prendre différentes manières. Donc euh, pour rentrer un petit peu plus dans le détail avec toi, euh, parfois j'ai utilisé des, des, des processus et j'arrivais euh, à euh, ce qu'on appelle une voie garage. Donc euh, mmh. je, me fais, je me faisais superviser pour... Déjà, un, pouvoir partager ma représentation, verbaliser ce qui se passait, avoir un large éventail des options qui me sont possibles pour pouvoir les adapter avec mes clients. Donc là, on est plutôt dans le processus. Parfois, j'utilise des outils et euh, bah, je n'avais pas eu les effets visés. Donc, euh, j ai, j ai, je me faisais ensuite euh, superviser sur un outil. Parfois, je me fais euh, superviser sur des sujets vraiment spécifiques parce que le métier du coaching, pour moi, il y a, y a trois sortes de personnes qui se font coacher. Tu seras peut-être plus à même que moi de valider cette hypothèse, mais de mon expérience, il y a ceux qui veulent en faire une, une, act, une activité, pardon, une activité principale, et donc ils veulent vivre du coaching. Bon, ils font de la prospection, ils font de la réalisation, ils font de la fidélisation. Voilà, ce sont des coachs entrepreneurs. Mmh. Les la deuxième euh, catégorie, en tout cas que moi j'ai identifiée, c'est mmh. ceux qui veulent en faire une activité secondaire. Mmh. Bon, bah c'est de temps en temps dans leur activité, et c'est très bien. Euh, C'est ni bien ni mal. Euh, les trois, en tout cas, euh, sont, mmh. sont, sont, sont très bien. Et les troisièmes, eh ben, ça va être quoi Ça va être des managers, ça va être des, mmh. des dirigeants qui veulent, ou des DRH qui veulent être de meilleurs DRH, de meilleurs dirigeants, de meilleurs managers, de meilleurs que sais-je. Eh ben, en fonction de ces trois catégories que je, que je viens d'écrire, eh ben, on a des besoins complètement différents. Donc On peut travailler soit sur les outils, soit sur les postures, soit sur les pratiques. Et, et voilà. Donc, moi, je suis un coach qui, euh, aujourd'hui, euh, vie de mon activité mais de bout en bout donc euh, bah, j'ai besoin d'être supervisé, euh, supervisé parfois sur la prospection j'ai besoin d'être supervisé parfois sur la production euh, qu'est-ce que je produis, comment je le produis et j'ai besoin d'être supervisé parfois bah, sur la, la suite, la fidélisation donc il euh, y a différents euh, il di y a différents domaines de vie du coach et tout ceci nécessite ou euh, peuvent euh, être l'objet d'une demande de supervision. Et j'incite, euh, enfin j'incite, j'encourage fortement <rire> nos confrères et nos consoeurs à se faire superviser.
0: Et je, je redouble l'incitation, il faut se faire superviser je dirais quand on est coach après la fréquence dépend du nombre de, de séances qu'on va faire du nombre de coaching qu'on a etc et dépend de chacun de, de, de tes besoins en fait finalement tu vois euh, donc on n'est pas, pas obligé de faire exactement comme Faker ou comme d'autres personnes que j'ai pu recevoir dans le podcast euh, mais chacun doit avoir des habitudes de supervision mais c'est nécessaire de le faire pour, pour rester en alerte sur, sur les problèmes qu'on a et, et pas considérer ces euh, bah, compétences comme acquises parce que euh, c'est des choses qui changent tout le temps. Et, 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 voilà. et en coaching, on accompagne des gens euh, et euh, on les accompagne sur des choses, comme on disait tout à l'heure, qui se font de de l'identité. Donc on a un pouvoir, euh, on, on, quand même, on a, on a une capacité d'agir sur l'autre euh, qui, peut, qui peut être positive, ça c'est le mieux, mais qui peut être, aussi être négative et ça il faut l'éviter le plus possible. Donc il faut se faire superviser, il faut rester attentif ouais. à ses capacités professionnelles. Merci beaucoup Fakar, c'était hyper clair. Vas-y, vas-y, tu voulais rajouter on un
1: on travaille sur On travaille sur du vivant et le vivant mmh. vraiment au sens large, c'est-à-dire mmh. qu'on travaille sur des êtres vivants. On est des êtres humains, que je sache, et pas des fers humains. On travaille sur des êtres vivants. Et, on, et quand on travaille dans l'entreprise, l'entreprise est vivante aussi. Euh, elle, elle se réinvente sans cesse. Donc, on ne peut pas rester que sur une seule manière de faire les choses. Euh, il faut se réactualiser sans cesse, se réinventer sans cesse, rejouer les choses sans cesse, et, 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 et éprouver du plaisir à rejouer, revisiter, à réactualiser. Parce que c'est ça qui est important.
0: Très bien dit, merci beaucoup Jacques, pour toute cette partie sur la supervision, et euh, juste, je n'ai pas réagi tout à l'heure, mais en effet, les, 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 les personnes qui se forment au coaching, hein, donc peut-être certains d'entre vous qui nous écoutent les amis, en tout cas, j'espère, et on, on vous embrasse, on vous salue, évidemment. Euh, oui. Très souvent, c'est en effet ces trois, trois, trois catégories. Donc, soit des personnes qui vont se lancer dans le coaching en, en indépendant entrepreneur, soit des personnes qui vont faire peut-être un complément d'activité, euh, parce qu'ils sont formateurs par ailleurs, ou consultants, et euh, hop, on va, on va faire du coaching euh, également, de temps en temps, et, et augmenter notre offre, en fait, tu vois. Oui. Et, euh, et ensuite, il y, y a en effet, comme tu l'évoquais, des, des personnes qui sont en entreprise et qui souhaitent simplement ajouter un certain nombre de compétences dans l'accompagnement, en fait. Donc, ils ne vont pas être coachs. À proprement parler, mais euh, on parle parfois de manager coach, tu vois, donc c'est pas exactement oui. du coaching, mais on intègre des outils d'accompagnement euh, euh, d'équipe et d'individus dans le cadre du, du management pour monter en compétences, et il y a en effet ces trois catégories, tout à fait qu'on retrouve euh, exactement Merci <rire> d'avoir valider euh, les hypothèses ouais, C'était <rire> pour confirmer sur sur, euh, c'est aussi sur l'expérience qu'on que, qu en a, tu vois, à Linkup, en tant qu'école de formation, et en effet c'est le plus souvent ces trois, ces trois possibilités, ouais on passe, euh, les amis, à euh, la troisième et dernière partie du podcast. On va parler en détail de l'activité de Faker. Euh, du coup, Faker, on disait tout à l'heure que euh, tu accompagnes... Euh, donc, tu as, as deux types d'activités. En tu fait. as une activité de coaching et plus une activité... Euh, je ne sais pas comment tu la décrirais, est-ce que c'est du coaching, est-ce que c'est du mentorat, est-ce que c'est... Euh, je ne sais pas trop comment la décrire, tu me diras comment tu la décris ouais. exactement, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat la en fait. Hein. Mais donc tu as ton activité de coaching ouais. auprès d'équipes, euh, de dirigeants, de enfin euh, coaching en entreprise en particulier, auprès d'équipes et d'individus, et, et euh, de l'accompagnement... Euh, à l'entrepreneuriat pour des personnes qui se lancent dans le métier de coach. Euh, du coup, je, tu me diras comment tu, comment tu, tu décris cette, cet accompagnement-là. Et donc, ça, c'était deux activités. Euh, comment elles se structurent Quelle est l'importance relative de chacune dans ton activité globale Raconte-nous un petit peu tout ça comment, comment, et comment tu as développé euh, chacune de ces activités Comment ça s'est passé Très bien.
1: Alors, euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, pourquoi je vais vers l'entreprise bah, Naturellement, parce que j'aime l'entreprise. Et le message sous-jacent que je laisse euh, à nos amis euh, coachs, c'est euh, aller vers quelque chose que vous aimez, des choses qui sont vibratoires, des choses qui vous font pétiller les yeux, quoi. Euh, On ne va pas pouvoir coacher, avoir cette énergie, euh, si il euh, n'y bah, a pas quelque chose qui, euh, voilà, il n'y a pas le feu sacré qui, qui, qui brûle de l'intérieur. Alors, qui réchauffe plutôt de l'intérieur. Mais euh, il, faut, il faut vraiment quelque chose de, 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 qui, qui, qui attire et qui, qui donne envie. En fait, voilà. Donc, moi j'aime l'entreprise, euh, je suis associé avec Stéphanie Rivares. j'ai parlé de Stéphanie tout à l'heure, donc Stéphanie rivarès mmh. les gens qui nous suivent dans les réseaux sociaux euh, sauront qui c'est. Euh, voilà, on, on accompagne l'entreprise parce qu'on aime l'entreprise et parce qu'on a envie d'être utile dans l'entreprise. Et je vais dire, alors de manière pas péjorative, pas n'importe laquelle, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tous les clients euh, de, de la planète, toutes les entreprises de la planète. On veut des clients avec qui on a envie d'aller travailler, avec qui on va être utile, avec qui on se sent euh, utile, on se sent bien, on se développe et on grandit ensemble parce qu'on grandit aussi avec euh, nos clients. Donc euh, on se fiche un peu de, de la taille, nous on va travailler sur euh, des sujets qui, qui nous touchent. Euh, profondément euh, dans l'entreprise, donc euh, on parle aujourd'hui de, euh, de la guerre des talents, guerre entre guillemets, alors c'est peut-être pas un bon mot en ce moment avec l'actualité, parce que c'est 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 <rire> vrai euh, c est, c est pas, pas le bon mot, mais en tout cas, il euh, euh, y, euh, y a un sujet autour des talents, comment je conserve mes, mes propres talents euh, que j'ai déjà, euh, et comment j'attire ce que je convoite Bon, déjà, nous, on est sur ces, su ces sujets-là. On a euh, euh, des sujets autour euh, de la perte de sens et du conflit de valeur. Mmh. On a quand même 66% des talents qui quittent leur entreprise par perte de sens et conflit de valeur. Bon, nous, ça, ça nous touche parce que c'est la matière euh, grise et la matière première euh, de l'entreprise. Et c'est aussi euh, un client, ne va pas, enfin un, client, un collaborateur ne va pas clier son entreprise en claquant des doigts. Il y a, y, a, y a derrière, il y a, y a une souffrance, il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a, y a pas mal de sujets sur lesquels nous on a envie de, euh, de collaborer et d'être utile par rapport à ça. Donc c'est sur ces entreprises-là qu'on qu intervient avec, euh, avec Stéphanie. On intervient comment Alors 80% en coaching d'équipe. Pourquoi Parce que euh, ben, la performance ou l'excellence euh, collective, eh ben, ce n'est pas, euh, pas la somme des performances et des excellences mmh. individuelles. Donc on pense qu'en touchant l'équipe, eh ben, on a une meilleure courroie euh, de transmission. Donc on est plus sur euh, du coaching d'équipe, on aime la dynamique d'équipe, on aime la systémique, et on préfère jouer sur la dynamique d'équipe. Mmh. Et, et clairement, euh, moi j'ai commencé en coaching individuel, et, tout, et, et en tant qu'ancien manager, et eh bien la dimension d'équipe m'a manqué. C'est pour ça que je suis allé ensuite très rapidement pour faire du coaching d'équipe. Donc cette dynamique d'équipe nous, nous anime. Et on a 20% de coaching individuel. Et dans ces 20% de coaching individuel, il y a de l'individuel classique. On est sollicité mmh. pour du coaching individuel classique. Mais on a aussi une partie du coaching individuel qui est issue du coaching collectif qu'on travaille en parallèle. Parce qu'en mmh. fait, on va, on va laisser personne sur le pied de la gare. en fait sur le quai de la gare. Donc, euh, on, on, va, on, on va les embarquer comme ça. Donc, Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, pour structurer l'activité, c'est ça. Et en, clair, ça très bien. et en parallèle de ça, hein, eh bien, comme on n'aime pas notre métier et qu'on n'est pas passionné du tout, eh bien, on a envie d'être utile aussi en dehors de ça. Parce qu'il y a des personnes qui ne passent pas par leur entreprise pour se développer. Et c'est très bien, je les félicite et, euh, et je les encourage à le faire parce qu'on euh, reçoit proportionnellement à notre investissement donc et, et, et ils le font. et on a plusieurs dispositifs on a un dispositif à destination des coachs toujours pareil on est un peu sélectif alors euh, c'est parce que on sait que c'est par là qu'on est utile euh, donc ceux qui démarrent leur activité voilà euh, donc euh, c'est un dispositif c'est pas une formation c'est un parcours de développement de l'activité des coachs ça c'est important pour nous Parcours de développement. On grandit et on se développe ensemble. Il y a un format vraiment spécifique qui permet. Euh, je pense qu'ici, il y a une particularité c'est qu'on accompagne de bout en bout. Euh, on limite le nombre de personnes parce qu'on accompagne des projets sur la durée et on les accompagne de bout en bout. C'est-à-dire qu'en fonction du, du coaching que l'on apporte, euh, de la valeur que l'on apporte, eh bien, euh, après, on va chercher la preuve. C'est-à-dire qu'on va chercher un prospect et on va le transformer en client, en tenant compte de la singularité, de la manière de fonctionner, mais aussi de la manière de dysfonctionner euh, du, du confrère et, 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 et de la consoeur. Parce que euh, ce qui dysfonctionne peut être aussi différenciant pour elle. Donc on va accompagner vraiment de bout en bout. Et surtout, euh, on fait ça en présentiel aussi, parce mmh. qu'on est convaincu, alors après peut-être que ça se défend, mais nous, on l'a vu sur le terrain, ce n'est pas un métier qui s'apprend derrière un écran. Donc, on le fait vraiment en mixte, en hybride. Il y a dans le format, euh, il y a euh, du présentiel de, dans des séminaires. Euh, on, on fournit la matière en avance de face parce que tu te doutes bien qu'on ne va pas passer des week-ends à dérouler des slides. Donc là, sur le terrain, eh bien, on va training, training, training. Nous, c'est notre mot d'ordre. Hein. On, est, on est laser, hein. donc on est vraiment en mode, en mode training. Donc, on va... Euh, des mises en situation, des cas concrets, on va décortiquer ensemble, on utilise l'intelligence du groupe. Euh, ensuite, on a d'autres séminaires au milieu, on a du coaching individuel. Et ensuite, à la fin, on a des entretiens stratégiques de transformation pour aller transformer en fait, notre prospect en client, en tenant compte de la singularité, de la couleur, de la tonalité du participant et surtout de tout ce qu'on aura vu avant et pour pouvoir le positionner en fonction eh ben, de, de ce qu'il est vraiment. Ça, c'est le dispositif à destination des coachs.
0: Très et clair, très clair. Et je, je mettrai, on mettra le lien dans le on mettra ouais, lien mettra Le choix, c'est Smart Emergence, c'est ça, c'est sur, ouais. sur ton site. Et
1: et le, le dispositif s'appelle Coach 40.
0: Ok, ok, Coach 40. je mettrai le lien en ça, ça dure combien de temps euh, En moyenne, j'imagine que ça dépend des gens. 4 euh, mois et en demi gros... et 5
1: mois. Et comme okay. on respecte, tu sais, dans la dans la partie respect, on respecte plein de choses, mmh. mais on respecte aussi les rythmes de chacun. Ouais. Parce que voilà, c on, on sait que c'est important. Donc c'est entre 4 mois et, dix, et demi et 5 mois. Mais on ne laisse personne sur le quai de la gare, personne. Ça, c'est notre clair. promesse. Et ensuite, on a un dispositif euh, dans le désert, un coaching immersif dans le mmh. désert euh, qui est à destination euh, des dirigeants. Mais quand on parle de dirigeants, on parle au sens large. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des entrepreneurs, il peut y avoir des indépendants, il peut y avoir des, des coachs entrepreneurs. Voilà. Et on les emmène dans le désert. Euh, avec, euh, en fait, c'est un dispositif qui est inédit, qui est décadrant et qui est redoutable d'efficacité parce qu'on change cadre et là on va réinventer, revisiter de nouvelles manières de concevoir, d'organiser le travail, de gagner des stratégies gagnantes, de s'ancrer sur les essentiels. On va cultiver le paradoxe parce que quand tout s'agite eh ben, on va s'ancrer. Euh, quand, euh, quand, euh, quand tout est flou eh ben, on va y voir clair, quand, quand tout est flou euh, on va se rentrer en relation avec soi-même pour mieux entrer en relation avec les autres. Enfin, euh, je ne veux pas le détailler là. Euh, en tout cas, ceux qui sont intéressés, bon, on serait très heureux de passer un petit moment avec eux. Je ne veux pas non plus euh, prendre toute la place là-dessus. Mais en tout cas, on a des dispositifs à destination des dirigeants. Et, et, et là, euh, on, on a fermé, la, la, on, on a euh, bouclé euh, la session de novembre parce qu'on a eu un codire. Merci, on a eu un codir, Donc, on va les embarquer euh, pour justement euh, revoir euh, des choses de manière complètement différente. Et donc, du coup, avec les personnes qu'on avait en liste d'attente, on a une autre session qu'on ouvre en février et donc c'est quelque chose qui marche très bien parce qu'on décadre complètement les choses. Le désert a, 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 une, a quelque chose d'absorbant. On lui laisse quelque chose et on s'en débarrasse à vie. Quoi. C est, c est, cette expérience est, est à vivre vraiment sur cette immensité. En fait, l'expérience en vaut chaque grain de sable. <rire> Et il y en a beaucoup de grandes salles. Donc là, <rire> oui, et, puis, à, dire. À côté, et à côté de ça, on a un autre dispositif à destination des coachs, mais là, on se voit 3-4 fois dans l'année. Donc mm. là, c'est plutôt pour se confronter, pour s'auto-superviser. On a des environnements bac à sable pour tester des outils, des bonnes pratiques, même si on sait que le meilleur outil du coach, c'est le, le coach lui-même. Mais on est là parce que euh, le déficit numéro 1 du coach, c'est l'isolement. Mm donc euh, on se comme, voit comme de
0: tout, entre... comme de tout entre... entrepreneur en fait
1: hein, finalement. oui exactement donc euh, l'isolement, euh, on se voit, on se confronte euh, de manière bienveillante dans un climat convivial et bienveillant mais on travaille, on se développe on grandit ensemble et puis le déficit numéro 2 c'est l'énergie donc on se... il y a un effet boost avec ce, mmh. ce dispositif là et le déficit numéro 3 c'est le training donc euh, on perd un petit peu d'allégresse de, 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 mmh. on va dire et dans notre savoir-faire et dans le savoir-être. Donc, ça permet aussi d'accompagner de, euh, des coachs euh, voilà, quatre fois dans l'année. Voilà, je, je referme la page des dispositifs. Et, et en tout cas, voilà, euh, on travaille sur ce sujet-là parce qu'en en fait, on, il faut coacher dans la vie. Parce que euh, les, les clients vont chercher un bon coach, et pour être un bon coach, il faut coacher. C'est un petit peu comme si le, le serpent se mordait la queue. Donc, l'idée, c'est qu'on propose euh, à, à toutes ces personnes-là eh des prétextes, des moments pour pouvoir euh, le faire. Et l'intention sous-jacente, parce qu'il voilà, faut être aut aut authentique et, et, et transparent, c'est en fait de créer une communauté de coachs avec qui on partage des valeurs communes et avec qui on va grandir et se développer ensemble. Voilà, le, le sujet, c'est vraiment ça, en sous-jacent.
0: Excellent, c'est très très clair. Je te propose yeah. que pour, pour terminer un peu cette partie sur ton activité, qu'on arrive à, deux, à, à une chose assez, assez concrète sur le, le développement. En fait, parce que tu as, as une offre qui est très structurée, qui est très oui. claire, je trouve. Euh, comment tu comment en es arrivé en fait, là tu vois, Parce que t as, t as été, je pense que si tu t as, t as commencé à te former en 2017, c'est-à-dire qu'en 2018 à peu près, tu as dû commencer euh, bah, ton activité de coach, peut-être un petit peu avant. Euh, et donc là aujourd'hui, on est en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as, comment as fait, ah, en fait avec ton associé éventuellement pour arriver à cette oui. offre bien structurée, claire, qui marche pour toi en fait, tu vois, euh, ouais. par quelles difficultés t'as pu passer et comment t'es es arrivé finalement à cette offre qui existe telle qu'elle qu existe
1: aujourd'hui. Alors, euh, dans un premier temps, euh, déjà, on ne se connaissait pas avec Stéphanie, donc chacun a travaillé euh, euh, de son côté pour, pour se développer. Voilà. On a tous mangé notre pain noir, hein, on sait, on sort d'une école de coaching, c'est un vide intersidéral, donc chacun a mangé son pain noir, et puis chacun en tire des enseignements. Voilà. On avait un enseignement, on s'est rencontrés euh, dans, dans un endroit vraiment, euh, vraiment spécifique, et là, on a décidé de, de partager notre expérience. Donc, tu vois, déjà, ça démarre de là, de, de l'envie de faire quelque chose. Et puis, il y a un point commun, c'est qu'on a décidé de ne pas faire du coaching en one shot. Parce mmh. que sinon, on s'épuise à aller chercher un client, une prestation. Un mmh. client, une prestation. Tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc, on était d'accord pour travailler sur la durée avec nos clients. Donc, on choisit des clients parce qu'on va travailler sur la durée, parce qu'on va être sollicité sur autre chose. Parce mmh. que sinon, c'est mettre un sparara sur une jambe de bois. Il faut vraiment travailler sur la durée, pas juste en one shot. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur quel était, on va dire… Euh, euh, le profil des clients, le profil des sujets sur lesquels on souhaite euh, adresser. Bah,
0: je, je, euh, juste par, par client,
1: tu fin des entreprises, c'est ça Des entreprises, oui, ouais, ouais. ouais, tout à fait. Des entreprises, et puis savoir euh, quel mal on veut soigner et, et, et quel mal on soigne mieux que personne, en fait, parce que c'est ça la vraie différence. Voilà. Donc, euh, une fois qu'on a fait ça, bah, on, a structuré, on a structuré des offres. Et quand on structure des offres, eh bien, euh, euh, on... On, on sait mieux en tout cas la présenter. Mais on s'aperçoit que l'offre, ce n'est pas si important que ça en coaching. Il n'y a aucun métier sur la planète qui ressemble au métier du coaching. Donc, c'est presque une aberration de calquer ce qui existe en commerce et en marketing des autres métiers pour qui on a beaucoup de respect. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On est dans le personnalisé. On est vraiment dans... Euh, c'est du sur-mesure, en fait. C'est voilà, est, 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 est du sur-mesure. On n'est pas dans le prêt-à-porter. Donc, euh, une fois qu'on a fait ça... Eh bien, on a commencé à, à proposer des choses vis-à-vis -vis de, de nos clients. Euh, tu me parlais de, de structure, hein, c'est ça Excuse-moi, je me suis un peu... J'ai un, Ouais, un,
0: comment... Un... C'est comment es, ça. t'es arrivé à la structure actuelle J'imagine que vous avez testé. Qu'est-ce qui oui. marche qu est -ce qui Alors marche déjà, qu'est-ce que été... vous aimez faire
1: euh, ce genre Alors, de per, Personnellement, moi, j'ai commencé d'abord en, en auto-entreprise pour tester mon activité. Et une fois que j'ai testé mon activité, eh bien, je suis passé en, en SAS, en SAS, quoi, en SASU. Mmh. Et, et aujourd'hui, euh, eh grâce à Coach40, on a la capacité euh, de s'appuyer sur des coachs on a, on a un terreau de coach euh, sur qui on peut, avec qui on peut présenter plusieurs clients. Donc on grandit, on se développe ensemble, c'est ce que ça veut dire. Après on travaille, euh, on travaille ensemble. Alors bien sûr, faut il faut qu'il y ait les opportunités, il faut qu'il euh, y ait les structures, etc. Mais en tout cas, voilà en termes de, de, de structure d'entreprise. D'abord l'auto entreprise et ensuite pour tester euh, l'activité et puis ensuite une fois que c'est un peu pérenne, et ben, passer sur notre euh, structure.
0: Hi hyper important euh, et enrichissant les amis qui, qui nous écoutaient euh, le fait quand on quand on va voir des entreprises pour coacher euh, pouvoir s'appuyer sur un réseau également de coachs avec qui on va pouvoir intervenir en fonction bah, des, des, des particularités de chacun des expertises de chacun c'est hyper intéressant et euh, je sais qu'il y a pas mal de, de personnes que je connais qui sont, qui sont coachs, ce que je ne suis pas un paria, euh, mais des, des coachs qui euh, interviennent dans l'entreprise et qui en effet euh, font exactement comme toi en, fait, en termes de, de la manière dont ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils ont bah, leur réseau également de professionnels avec qui ils ont l'habitude de travailler et oh. sur des missions, euh, hop, ils vont se mettre d'accord, euh, bah, on y va à plusieurs, on y va à trois, à on va créer une offre en fonction des expertises de chacun et, et c'est ça qui est aussi intéressant en fait, de se constituer une communauté, un réseau de coachs oh. et de, de collègues en fait, de, 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 de pairs euh, avec qui on va pouvoir aller bosser et, et Présenter répondre à des appels d'offres éventuellement, tu vois, et, mm. ou répondre à des, fin, à des projets tout court. Donc, mm. euh, très intéressant que tu en parles parce que c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup en fait euh, pour le coaching d'entreprise. Donc, restez pas seul. Voilà. <rire> tout ça pour dire ça. Exactement. Ne restez pas seul comme vous êtes entrepreneur, c'est absolument euh, nécessaire. Merci beaucoup, Faker, c'est très clair. Je voulais terminer le, le podcast avant d'arriver à la petite conclusion sur, sur, pour parler de LinkedIn très rapidement parce que tu es pas mal. Oui. Euh, t'es pas mal actif sur LinkedIn, c'est comme ça qu'on s'est qu connus, oui. puisque le, moi je le suis aussi, et je voulais savoir ce que ça t'a apporté dans ton activité, est-ce que tu conseillerais à des coachs qui se lancent dans le métier de se lancer sur LinkedIn Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée pour toi de, de, du réseau, euh,
1: dans ton activité en tout cas, dans son développement Alors, euh, LinkedIn, ça, ça, moi je pars du principe que, comme je le disais tout à l'heure, le métier du coaching, euh, il voilà, euh, faut pas, euh, faut pas faut en prendre et il faut en laisser. Voilà. Hmm. Euh, je pense que nous on fait un métier de la relation, on fait un métier euh, de terrain, on est sur le terrain. Euh, et ce que je dis effectivement euh, aux personnes qui, sont, euh, qui viennent soit euh, dans BCE ou soit dans Coach40, c'est que on communique parce que, et pas pour, donc ça c'est super important, pas pour avoir des likes, pas pour euh, se, euh, se dorer l'ego, etc., etc. Mais c'est surtout qu'on communique parce que on a quelque chose à dire, parce qu'on a quelque chose à partager, parce qu'on veut avoir des discussions. Nous, notre rôle à nous, c'est de créer des discussions. Donc on a des sujets à partager, on a des sujets sur lesquels on veut être utile, des sujets sur lesquels on souhaite euh, réagir. Donc voilà pour moi comment j'utilise LinkedIn par rapport à ça. Mais après derrière, euh, c'est-à-dire que le, euh, quand il y a un like pour moi, c'est un micro-engagement, c'est un micro-intérêt. Donc il, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe derrière. Un commentaire, c'est un micro-intérêt. Il faut aller voir un petit peu ce qui se passe derrière. Donc tout ceci est euh, euh, une manière différente de créer de la relation, de créer des discussions et d'aller un petit peu plus loin en tout cas sur la, la plateforme LinkedIn que, que je trouve très bien, soit dit en passant.
0: Excellent. Et c'est vrai que pour les likes et les commentaires, toutes les personnes, tous les entrepreneurs à qui j'ai parlé, coach ou pas coach, euh, les gens que vous aurez, que vous recruterez en, entre guillemets en client sur LinkedIn, c'est les oui. gens qui ne commentent pas et qui ne likent pas vos posts. C'est des oui. gens que vous ne verrez pas. Et un jour, ils vont arriver dans vos DM. Ah, salut euh, Ils ont lu tous vos posts, ils n'ont jamais interagi. Et c'est en général, la plupart du temps, les personnes qui sont vos clients. Donc les likes et les commentaires ne font pas tout. Si vous lancez sur LinkedIn, attention à ne pas tomber dans le, le piège un peu de l'ego, des réseaux, et, euh, et de prendre la preuve sociale pour, euh, pour un développement d'activité. Ce n'est ce, ce, ce pas ça. Ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup, Fakir. C'était très clair. Oui. Est-ce que euh, tu est as, as un petit mot de la fin, une petite conclusion, un conseil, un truc que tu as envie de, de dire euh, pour pour les personnes qui nous écoutent
1: euh, alors conseilleur non tu, tu parlais tout à l'heure de différence entre le coach et le mentor moi mm. je pense que en tout cas le coach est une personne qui est en position basse mm. euh, je pense qu'il faut garder cette posture de, de position basse ce le coach n'est pas un sachant mm. il a son degré d'expertise dans la relation mais dans le ailleurs enfin euh, euh, je ne dis pas que ça me fait rire, je ne suis pas dans le jugement, je dis que ça m'interpelle. Quand on euh, coach mentor, <rire> euh, mmh. on, on a une autre casquette. D'ailleurs, tu en as une très belle casquette aujourd'hui. <rire> euh, euh, voilà, je, je mettrai me le lien,
0: j'ai un, li un lien sponsorisé, je vais m'étendre. <rire> <rire> Pour chaque <rire> casquette achetée, je prends 10%. Je <rire> euh, mmh.
1: En fait, l'idée, voilà, c'est de... de, de, de redonnons, redonnons le, le, les lettres de noblesse à notre métier. On fait le plus beau métier du monde. On fait un métier de la relation. Mais euh, ça nécessite euh, des, euh, des conditions de réussite qui sont... Euh, elles ne sont pas énormes, mais elles sont fondamentales. Mmh. La position basse, l'écoute active, la reformulation, euh, l'empathie. Alors, l'empathie sèche, d'accord Et pas, et pas l'empathie humide. Euh, on a des compétences relationnelles sur lesquelles il faut travailler. Euh, on a euh, une, une posture, on doit incarner des choses, on doit être aligné, tête, cœur, corps et âme. Il ne faut pas avoir peur de parler de l'âme non plus, on parle de spiritualité. L'accompagnement, c'est un accompagnement adogmatique. On n'est pas là pour parler de religion, on parle de, de spiritualité, d'esprit. De, 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 ça, ça fait partie de. On est, on, on est des êtres humains. Donc, euh, voilà. Redescendre. croyance, tout simplement. Voilà. Euh, la, la religion étant un moyen de se connecter à la spiritualité, mais il y en a d'autres. Donc, euh, voilà. Donc on parle, de, on parle de, de, de spiritualité dans ce sens-là, en tout cas dans mes propos, mm -hmm. qui restent adogmatiques, je le ressouligne. Et voilà, cette position basse, cette position d'utilité, cette position du... De, on parlait de boxe tout à l'heure, mais pour moi, le, le coach, c'est un sparring partner. Voilà, il accompagne son client euh, et puis euh, en même temps que lui. Euh, et puis, euh, si le client avance, eh ben, il avance avec lui, il lui propose les bons miroirs. Si le client s'arrête, eh ben, il s'arrête et il propose un miroir. Il n'est pas en train de lui dire qu'il avance plus vite que l'autre, que, que son client, etc. Donc, un peu d'humilité. Voilà, euh, Je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, euh, de, euh, de vente du coaching. Moi, je considère que le coaching ne se vend pas. Il faut déjà aller voir si le client a un besoin particulier. Est-ce qu'il a un point de douleur particulier Un peu d'humilité. Voir si euh, le, 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 le sujet est urgent ou pas pour le client. Est-ce qu'il peut le réaliser lui-même, déjà, dans un premier temps Est-ce qu'il est ouvert à une solution Enfin, je veux dire, euh, redonner les lettres de noblesse à un métier qui est absolument exceptionnel. Alors oui, on va dire qu'il y a beaucoup de coachs, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de travail pour eux. Alors, que chacun fasse bien son travail, soit bien à son écoute, pas qu'on fonce vitesse et précipitation, et, et, et faire en sorte qu'on euh, on soit utile hein, euh, par rapport à ça. Vous savez, moi je... Enfin, tu sais, pardon euh, Théophile, J'allais dire vous, mais par rapport à, à, à l'audience. Euh, on vous salue, on vous embrasse. On vous salue encore. C'est que, euh, avec Stéphanie, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on aime l'entreprise. Et que l'entreprise, elle est et elle doit rester, malgré tout ce qu'on a vécu. Je parle de la Covid, je parle des sujets euh, voilà, d'actualité, etc. Elle est et elle doit rester un lieu social, un lieu de rencontre, un lieu où on grandit, on se développe ensemble. Donc, et pour ça euh, l'entreprise euh, doit aussi avoir un rôle dans la cité elle doit avoir une raison d'être elle doit avoir euh, des, des, des valeurs et, et pour ça et ben, il faut réinventer de nouvelles manières de, de concevoir et d'organiser le travail ben, on doit tous être utiles par rapport à ça, en tout cas les coachs qui choisissent de travailler avec l'entreprise aimer l'entreprise c'est ça, c'est l'accompagner à se réinventer dans toute cette agitation, cette excitation, pour rester un lieu de rencontre, un lien un lieu social, euh, et l'aider à, à, à conserver son rôle social et son rôle dans la cité. Ça, c'est euh, important pour moi et important pour nous. On en, à chaque fois qu'on construit quelque chose, avec Stéphanie en tout cas, on garde ça en ligne de mire
0: je trouve que c'est une belle manière de terminer ce podcast merci beaucoup Fakir de le terminer sur l'idée de l'engagement personnel, et tu parlais aussi d'aimer ce qu'on fait tout à l'heure Oui. de choisir ses clients, parce que ça nous apporte aussi quelque chose donc il y a une chose, c'est la réalité économique d'avoir de des clients, faire marcher son activité, etc et l'autre c'est aussi de, de rendre sa pérenne, et pour rendre sa pérenne il faut, il faut aimer, il faut y trouver un sens tu parlais de sens aussi tout à l'heure oui. et ça m'évoque un peu, un peu tout ça, et le fait que vous avez le droit en tant que coach de vous engager, d'avoir des, des idées, d'avoir des, des positions Tant que dans le, le coaching, que l'espace du coaching est, est sanctuarisé d'une certaine manière pour, pour le client, après vous avez le droit de choisir vos missions en fonction de ce que vous considérez comme bien, comme bon, etc. Et je trouve ça, je trouve ça bien et nécessaire de, de finir sur un peu l'utilité sociale tu vois, du coaching euh, et de la mettre au service, en fait, de mettre au service. Euh, euh, ses capacités pour euh, faire avancer des choses qu'on considère comme bien euh, et, et, et voilà et pour euh, régler des, des, des problèmes d'une certaine manière qu'on peut trouver en entreprise et qu'on mmh. considère comme, euh, comme problématique comme le manque de sens euh, comme des, des, du management qui ne qui ne marche pas euh,
1: ce genre ce genre de choses pour rester est-ce que, est -ce que, est -ce que enfin, je peux est-ce que je peux faire mon coach là Théophile vas si je t'en prie plutôt que de régler le problème aller chercher des solutions <rire>
0: Ça, c'est une, <rire> ça. Ça, une phrase
1: de
0: coach. Okay. Elle, <rire> elle, <rire> elle était facile. Elle était facile, elle était très bien. Ouais. Fakir, c'était un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Le
1: plaisir bah, est partagé. Merci pour cette belle opportunité, merci. Théophile. Merci pour euh, bah, ceux qui sont attentifs et qui portent euh, un intérêt à notre métier. En tout cas, merci toi, euh, Théophile, pour euh, bah, ta bienveillance. Merci pour les échanges qu'on a eus ensemble. Euh, merci aussi euh, de me donner cette, euh, cet auditoire, cette audience. Euh, et, euh, et euh, j'aurais très à cœur qu'on continue euh, à partager ensemble parce que tu, tu voilà tu, tu connais mon intérêt pour la relation et la, et la qualité de la relation et la qualité de la présence donc euh, euh, avec plaisir pour se revoir euh, très vite et, euh, et à tous les autres qui nous écoutent eh bien, on vous souhaite de passer en tout cas une belle fin de journée je laisserai le mot de la fin pour Théophile bien évidemment mais en tout cas merci euh, on est resté peut-être un petit peu plus d'une heure je ne sais pas si tout le monde est resté jusqu'à une, 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 une heure une heure <rire> une avant, avant le montage. <rire> <rire> en tout cas, merci pour ceux qui, et celles qui sont restés jusqu'à la fin, euh, voilà, à disposition pour, pour continuer ou pour poursuivre euh, ce qui doit l'être ou pas. <rire> voilà.
0: Je mettrai d'ailleurs, si vous voulez entrer en contact avec, avec Fakar, je mettrai évidemment son site, etc. Mais aussi son, son LinkedIn, parce que vous, les gens peuvent te contacter, j'imagine, par LinkedIn. En tout cas, c'est comme ça qu'on oui, qu oui. a échangé tous les deux. Donc, euh, je mettrai tous les liens comme, euh, comme promis. Fakar, encore une fois, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. Merci et bien. avec plaisir, évidemment, d'échanger euh, par la suite. Ça, ça me ferait ça me ferait grand plaisir. Je pense qu'on a, on a plein de choses à se dire, évidemment. Oui, en je plus crois, de je tout moi. ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, c'était un vrai plaisir d'être avec toi. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Les amis, Merci encore d'être de, de, resté avec nous. À très bientôt pour le prochain épisode du Podcasting Cup. Ciao! À tout à tout. Ouais. <rire>